0: Bueno, eh, tema designado para hoy, trabajar remoto en tiempos de cuarentena. <ríe> eh, bebida designada, el mate no estoy, no estoy seguro, yo por mi lado estoy tomando un café, así que... Bueno, ¿cómo es trabajar en tiempos de cuarentena?
1: <ríe> para, para cómo designás el mate como <ríe> ¿Tomando el de, café de, de la edición, claro, tomando café. Bueno, 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 esto, esto,
0: esto, esto ¿vos ¿viste cómo se llama el podcast? No lo probamos, así que no lo sal, sal, salió sin test, así no, vale. que... Bueno, che, ¿cómo, cómo lo está afectando esta cuarentena, chicos? ¿Cómo están tratando de llevar esto de, no sé, viste, está como medio, medio raro estar todo el día en tu casa y encima tener que seguir
1: trabajando y ser productivo? Para mí es como, o sea, eh, o sea, sinceramente no, no me disgusta porque la verdad que ya hace rato que vengo laburando remoto eh, desde que, no sé, hace como tres años ya que trato de, de trabajar bastante remoto pero la realidad es que me había acostumbrado bastante a ir a la oficina, ¿no? como que estaba yendo mucho, estaba charlando con gente con la que normalmente no acostumbraba a charlar y demás, y por ejemplo de mi lado ahora yo entro en un proyecto nuevo en la empresa, y básicamente es muy difícil arrancar un proyecto de cero cuando no te ves con la otra persona si bien se puede y demás y uno está como más o menos acostumbrado a eso es como muy raro, me, me resulta raro no poder juntarme con la otra persona y decirle che, mirá, sentémonos cinco minutos, veamos esto si bien lo puede hacer por llamada y demás, no es lo mismo no sé... No
0: jamás es lo mismo, es como yo, yo siempre siempre rescato la. ¿Te acordás, Rodri, que hubo una época en la que yo he yo, yo laburado con dos proyectos con Rodri y hubo una época en la que con Rodri nos odiábamos, man. Era una fuerte. cuestión de que fuerte, fuerte, no, 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 no nos bancábamos. Y era por una cuestión de que había muy mal, muy mala comunicación. No, no, no nos lográbamos llegar a un punto en común sobre qué era lo que teníamos que hacer. Y bueno, hubo una época que casi nos mataron.
2: Después... Nosotros, nosotros teníamos un proyecto, yo, claro. yo con él arranqué el, el, más o menos la misma, en la misma época en la empresa y era, che, pudim, podemos trabajar remoto, bueno, no vamos más a la oficina y después no, no, no llegamos a hacer ese onboarding de amistad inicial como para poder mantener el proyecto andando sin roces.
0: Chao, de re acuerdo. importante, re importante el onboarding, de, ahora que traes eso justo a la mesa, Rodri, el, el onboarding, entre comillas, de amistad <ríe> eh, para, con tus compañeros de laburo, es tan importante, es como cuando te subís a la daily... Y no hiciste un choto el día anterior y decir ¿qué digo ahora? Tengo claro. que, te, necesito un socio, ¿entendés? Necesito un mueve en la cancha que, que, eh, con quien pueda decir, no, estuve haciendo pair programming con Rodri ayer todo el día. Pero, pero bueno, bueno se, se entiende el punto, digamos. Eh, básicamente, a mí particularmente no, no me afectó. Eh, es una cuestión de que yo tuve la suerte de que desde que comencé mi, mi carrera profesional, digamos, siempre laburé remoto. Siempre he laburado con una birra al lado. <risa> así que. Pero hasta ahora vengo sacando buen código, así que me parece que, que es, una, es un buen approach. Se, lo, se los recomiendo, no sé. Sí. Usted, a mí me, que toman?
2: A mí me pasa que yo justo terminé de armar mi, mi setup completo en mi casa, así que estoy súper cómodo, pero justo me agarro. Y no, pero yo la birra no le doy durante el horario laboral, si no, el código no saldría siempre, tan bueno.
1: <risa> siempre se toma birra durante el horario laboral, sobre todo los viernes. Eh, sí, o en la oficina directamente sí, también
0: cuando hay Pero bueno, ¿qué, a ver, como para abrir un poco el debate, como para darle un poco más de forma a esto eh, ¿Qué es lo que más se extrañan de la oficina? Eh, Comiso yo eh, Yo lo que más extraño de la oficina, sé que hay mucha gente que nos está escuchando que se va a cagar risa Pero extraño la fruta, <risa> extraño mucho llegar y que haya fruta, aun cuando no la comía Pero que estuviera ahí, era como un buen de detalle y después era el, el poderme levantar, caminar un poco e irle romperle las bolas a, a los chicos de otros proyectos y, que, y colgarnos una hora hablando y flayando soluciones para problemas que nunca vamos a implementar. Pero creo que eso, esa interacción diaria, el decir, estoy con personas eh, con las que puedo hablar en un mismo nivel, digamos, más allá del nivel técnico, sino hablar de una misma temática y, en, y todos nos entendemos y hay como esa complicidad, ¿no? Esa complicidad de decir, che, todos somos devs. Todos estamos en cierto nivel de seniority, Todos eh, nos entendemos No es lo mismo que cuando vas y hablas quizás con tus amigos Quizás con tus amigos de toda la vida Que por ahí vos dirás un chiste nerd y no lo entienden Es como otro tipo de complicidad ¿O no?
2: Sí, sí totalmente sí, sí. A mí me, me, me parece que lo que más extraño de la oficina Es la idea de la oficina O sea, la, la posibilidad de la oficina O sea, el, el tener Saber que si necesito despejar la cabeza Tengo esa alternativa y capaz que, no sé, no voy en toda la semana, pero sé que está ahí la posibilidad y me da paz mental. Y ahora saber que no puedo ir a la oficina es como, che, me pesa, es como, me gustaría obtener esa posibilidad.
1: Sí, es cierto. Yo creo que, o sea, él ya lo hablamos un par de veces y es como que está bien, el remoto es genial cuando te dan el beneficio, pero cuando es una obligación, no sé, por ahí es como que no es lo mismo, es como, che, estás obligado a estar remoto, ¿cómo es eso? Eh. Eso
0: es una cosa que yo siempre hablo con muchas personas, eh, les digo, todos dicen, siempre, siempre me pasa, yo tengo muchos amigos desarrolladores y todos están con la idea siempre de, uy, qué bueno sería ser, estar remoto, estar en tu casa, no salir, y es como que yo les digo, no, no es esto, no, sí, no, 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 no es <ríe> o sea, está bueno, como decís bocha 100% estoy de acuerdo, está bueno que te lo den como opción y te digan, che, mira, vos tenés una oficina, podés venir acá las veces que vos quieras, pero si no querés,
1: no vengas quédate en tu casa. Claro. Es como... Sí, es, es ese tema de decir, che, o sea, a ver, ¿puedo elegir ir a la oficina o no? Si yo... A mí me gusta el remoto como beneficio en el sentido de decir, che, bueno, tenés... ¿Querés no venir el viernes? Está bien, quédate en tu casa y no me avises porque, total, es tu beneficio y es tu, tu privilegio. ¿No? aparte para dormir esta tarde ¿o no? claro, obvio, y la <risa> siesta o sea, lo mejor del remoto no me van a decir que no es la siesta entre la comida y volver a trabajar esos 15 minutitos que te sobraron y te tiraste un ratito,
0: sí no, mira, particularmente yo si hago eso, no trabajo más no
2: son
0: no, puedo cortar y decir nah. o sea yo no existo eso de, no me hago siestas de 15 minutos eso no existe para mí, nah. es como, no puedo mi, mi cuerpo, mi fisiología no me lo
2: permite igual para te digo ver. que para mí para los dos lados es no solo el tener la posibilidad de no ir, sino, eh, que, o sea, decir, estoy obligado a no ir, pero también juega para el lado de estoy obligado para ir. A mí me pasa que me capaz que me contactan por un, por un laburo que está súper interesante, pero es, no, tenés dos días de work from home. Y mi respuesta es, o sea, no me importa lo que me ofrezcas, si no es 100% remoto con alternativa de oficina, no me interesa, ¿entendés?
1: Sí, el otro día hablaba con eso, o sea, hablaba de eso con mi vieja, por ejemplo, que me preguntaba, che, y por ejemplo, que si tuvieras una entrevista o algo, ¿te gustaría volver a una oficina? No, mirá, o sea, no me gusta, o sea, a ver, sí me gusta ir a la oficina, de hecho, porque hay como, tenés un contacto social, digamos, estás charlando con alguien, conocés gente, porque muchas veces va gente que no estaba acostumbrado a ver. Ponés que con Rodri, más allá de que charlemos y demás, no nos vemos siempre, entonces cuando vamos nos ponemos a charlar, che, qué onda, tal. Pero... Hoy, si una empresa no te ofrece, yo creo, para la, la gente que está en la misma situación que nosotros, si uno, una empresa no te dice, che, mira, eh, tenés todo, el, o sea, podés hacer remoto cuando vos quieras, el tiempo que vos quieras, las veces que vos quieras, no es negociable. O sea, no, no es ni siquiera una buena oferta. Yo creo claro, que ya las empresas deberían dejar de ofrecerlo como un beneficio y debería ser algo impuesto ya.
2: Claro. A mí me pasa que, que, que me da la sensación de, de, de prisión. Porque decís, Che, hoy estoy acá en Argentina, pero mañana capaz que me pinta irme a vivir a España, y eso, si no estoy en un trabajo que, sea, que tenga la posibilidad de 100% remoto, es, tengo que renunciar, ¿entendés?
1: Sí, eso Entonces, es Entonces,
2: Capaz que prefiero que me digan, che, te contratamos para que trabajes en esta zona horaria, ¿entendés? De GMT-3 de, de 9 a 18, es, vos está donde quieras, digamos, pero que me digan, venía a la oficina, es, es hoy por sí. hoy es no negociable para mí.
1: Sí, para mí también. O sea, hoy el hecho de que no me den la alternativa de, de remotear 100%, o sea, de que yo tenga. Y eso de también de. Che, te tenés que tomar. Te puedes tomar los remotos que vos quieras, pero lo tenés que avisar. Nada. O sea, no. a ver. Yo me levanté y no tuve ganas de ir a la oficina y no voy. Claro, man. No existe eso. No existe. Lo que existe es. Te levantaste un día con una
0: resaca furiosa. <risas> te levantaste así crudo porque, no sé, te quedaste jugando la play toda la noche. Pero porque, bueno, vos sos dueño de hacer lo que vos quieras. Te levantas. Vas a la daily medio fisura. ¿Medio? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? Y, y después, bueno, te vas, te dormís y después trabajás lo que tenés que trabajar en la tarde noche o en la hora que tenés. Creo que, creo que uno de los beneficios más importantes, más de, de toda la zaraza y la, el boludeo en sí que existe, en lo que el trabajo remoto es eh, eso, el decir, che, eh, yo laburo en la hora que yo soy más productivo, porque es una realidad. Hay personas que son más productivas a la noche, hay personas que son más productivas a la mañana, eh, o hay personas que, que no son productivas directamente, pero que saben, me den mucho humo, me ha pasado, pero eso es lo importante, ¿no? Decir, che, yo puedo manejar mis tiempos, si tengo que ir al súper, puedo ir al súper, si, en tu caso Rodri, vos tenés hijas así que yo no tengo hijos por ahora, y espero no tener un tiempo, pero eh, supongo que debe ser, la dinámica es distinta.
2: Sí, a mí, el hecho de poder ir a buscar a mi nena al cole, yo cuatro y media tengo que buscar eh, la nena al cole, y, y alzo las cosas y me voy a buscar en el cole y me lleva no sé, media hora y fue, ¿entendés? O sea, Nadie me va a reclamar por eso y después me quedo media hora más o, o lo que sea, pero eh, tener esa libertad es, es impagable para mí. Bueno, ahora sí. no la voy a buscar porque estamos todos encerrados, pero...
1: Pero es el hecho de resolver sí. tu día como vos quieras, creo. O sea, claro. el hecho de decir, che, mirá, hoy, a ver, anoche me quedé codeando hasta las 2 de la mañana resolviendo un problema, mañana me levanto a la daily y sigo mi vida, normal. Eh... Es la cuestión esa de que a vos, te aparte también es una cuestión de confianza, ¿no? Que vos, cuando a vos te dicen, che, bueno, podés manejar tu horario, tenemos horario flexible, eh, podés laburar de tu casa, podés hacer todo lo remoto que os quiera. También significa que en un poco en un sentido la empresa se comprometió con vos y te está dando la confianza como para que vos digas, che, bueno, yo voy a cumplir con esa empresa. No, no sé si a alguna claro. vez les pasó, pero viste como que si una empresa agarra, te toma y te dice, no, bueno, vos tenés que venir religiosamente a la oficina, eh dos veces por semana, que qué sé yo. Es como que te da la sensación de que te quieren controlar.
2: Bueno, a mí me pasó. Estando en, en un puesto en management, en una empresa que contrataba solo juniors, era un tema, porque eh, convencamos que la, la responsabilidad laboral uno la va tomando también a medida que va ganando experiencia, ¿no? ¿no? Yo cuando empecé a trabajar, los días que me tocaba trabajar desde casa por alguna razón extraordinaria de la empresa, eh, la realidad es que no laburaba nada, me lo tomaba como un día de vacación. Este, <risa> y después, a medida que fui creciendo <risa> profesionalmente, fui entendiendo un poco más de, de, de la responsabilidad laboral y, y, y un poco de, de madurez en el, en el rubro, ¿no? Entonces, capaz que para un junior eh, es más difícil, empresas que contratan juniors, es más difícil también dar ese beneficio por esta, esta realidad, ¿no? Sí, no, seguro. sí yo a creo ver.
0: que yo creo que es una cuestión más de, de la política de la empresa digamos, eh, es este es término que se está utilizando hoy mucho en día que a mí me parece un término medio falopa pero el de la cultura de la empresa en sí, digamos yo, yo reconozco que existe y que eso depende mucho, también juega en el día a día, digamos, para decidir si te quieres quedar o no en una empresa pero para mí lo importante es que la empresa se adecue a tu vida y no que vos tengas que cambiar toda tu vida para, para darle servicios a esa empresa, porque creo que hay, acá hay un punto que, no, que, no, que, no estamos, que nadie está hablando en todo este tema del tra trabajo remoto, teletrabajo, como, como se quiera decir, pero es que al final del día todo, todos somos personas, digamos, que cada uno tiene su vida, tiene sus sueños, tiene sus proyectos o frilos o, o novia o hijos, lo que sea, y no está bueno tener que, encima de que no se labura ocho horas por día porque se labura más, eh, sobre todo en este rubro, ponerle no está bueno laburar 10 horas por día y ponerle, tener que irte, tener que perder, eh, sí o sí, obligadamente, ¿no? Estamos siempre hablando de eh, el libre albedrío, digamos, obligadamente perder todos los días de tu vida 3 horas en solamente ir hasta ese, a un lugar físico cuando, man, con, con mi computadora yo puedo estar en cualquier lugar, me conecto mientras que tenga internet y ya está, ¿entendés? ¿Por qué tengo que gastar esas tres horas que o las puedo usar en mi caso durmiendo, en tu caso Rodri con tu hija o con tu novia ¿Por qué tenés que usarla para ir a un lugar? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué la empresa no se puede ajustar, no te puede dar la flexibilidad necesaria para que vos tengas eh, un buen balance de vida, digamos? Porque eso a la larga influye también en tu rendimiento, digamos, te hace mejor profesional y te hace rendir mejor tener
1: esa libertad. Va, bueno, me parece a mí, no sé Sí, sí totalmente. Además, o sea, a ver, vamos a hablar de sí, sí, de todas las empresas que tuvieron que de alguna forma cambiar su punto de vista en, el, en, en esta cuarentena. O sea, está el meme esto de qué impulsó, viste, vieron el chiste este de qué impulsó la transformación sí. digital en tu empresa. Eh, chabón, o sea, todas las empresas tuvieron, tenían la posibilidad de brindar el trabajo remoto y no lo querían hacer y hoy se están dando cuenta de que, eh, la gente puede laburar remoto y puede laburar igual. Seguramente tengas malas experiencias, seguramente te encuentras con algunas personas que no cumplan el trabajo remoto como deberían, pero la realidad es que todo el mundo tiene el derecho de poder trabajar en su casa. O sea, si no solo nuestro rubro, por ejemplo, mi novia es docente y lo está haciendo también. Entonces es como que, eh, eso es lo que a mí me llama, que esta, o sea, que esta cuarentena nos está obligando a que todo el mundo tenga esa posibilidad de trabajar remoto y también tenga el... el la obligación de organizar su vida en base al trabajo remoto. Que eso es algo que nosotros, por ejemplo, básicamente lo tenemos desde el, desde el inicio. También, como decía Rodri, es una cuestión de experiencia. Es cierto que por ahí cuando sos junior nadie te lo quiere dar, no te lo quieren facilitar tan rápido porque todavía no tienes no la experiencia, no sabes cómo resolver. Y si te trabajas es más difícil por call o encontrar a alguien por chat que si va y le toca el hombro, ¿no? Pero me parece que de alguna forma... Eh, te sirve mucho a, a nivel organizativo. decís, Por ejemplo, yo en, en, a mí me ayudó mucho a organizar mi vida el hecho de decir, che, bueno, está bien, puedo laburar desde mi casa. Bueno, no, ta, no me voy a levantar a las 9 de la mañana para entrar a la, a la compu, saludar y, y seguir mi día normal. O sea, me voy a levantar antes para poder tener tiempo de hacer cosas y demás. Pero... Sí, vos. <risas> bueno, sí, qué sé yo, cada uno maneja. Pero a lo mejor para vos a la tarde. O sea, es lo mismo, digamos. O en el medio del día, a lo mejor al mediodía decís, che, bueno, ahora voy a, no sé, viciar un rato. Que, que en una oficina no, capaz no lo podés hacer. Eh, es... Sí, a mí lo que
0: me cambió mucho
1: la cabeza fue el decir, eh,
0: antes cuando tenía que cumplir horario, era una cuestión de, siempre, siempre me pasaba que veía el reloj y decía, uy, son las 4 de la mañana, voy a dormir 3 horas. <risa> o sea, y después estaba todo el día hecho pelota y no, no rendía lo que tenía que rendir. Ahora, bueno, si bien creo que todos tenemos, dependiendo del horario, bueno, pero tenemos ciertas eh, reuniones obligatorias, la daily es sagrada, eso lo, lo, lo sabemos todos, pero es bueno. La, buena, man... si la gente no se sube. Claro, te, le te levantas a la daily, la la te la tomas muy relax, porque la daily es básicamente decir qué hiciste, qué te pasa, si estás trabado, no es una actualización nada más. Inclusive algunos equipos son lo suficientemente flexibles y evolucionados para entender que Muchas daily podrían ser reemplazadas por, por un mail o por un chat. O sea, yo, yo sinceramente hay muchas veces que digo, man esta, esta call podría haber sido tranquilamente reemplazada por un mail. Sí. Pero más allá de eso, eh, es el de decir, bueno, me subo a la daily, y después eh, veo qué, qué quiero hacer, si quiero volver a dormir, o si me pongo a jugar, como decís vos, porque quizá, por ejemplo, yo particularmente cuando me levanto las mañanas, eh, trato, yo trato, <risa> trato de, de tener una, una rutina, digamos, en la que comience el día bien, pero se me hace difícil, no, no es muy fácil para mí. Pero yo, ponerle me levanto a las 7 y media, 8, y recién estoy operativo a las 10 de la mañana, porque yo siento como que esas dos horas no puedo hacer otra cosa que no sea me baño, me hago el desayuno, limpio, limpio poco, veo las noticias, no sé, son dos horas que quizás una persona que está muy metida en lo que es el no, tengo que ser productivo, tengo que ser productivo, lo mata o lo hace sentir totalmente mal, pero yo ya tengo asumido, digamos, integrado en mi vida que son dos horas que yo necesito para hacer el boteo, digamos. O sea, es, soy como sí. un Windows 95, <ríe> pero en el 2020, en una persona. Pero, bueno, trato, trato, trato de mejorar mis tiempos, pero no puedo, me falta un poco de RAM, me parece.
1: Claro, y bueno, pero... eso me trae un tema a la cabeza, que es, por ejemplo, me pasó varias veces de ver personas que agarran y empezaron ahora a trabajar remoto, y es como que, no sé si ustedes lo escucharon o no, pero ¿no les pasa que, que ven gente que dice... Che, no, eh, al final tengo que estar todo el día sentado, tengo que estar las nueve horas sentado en la computadora porque si no, si me escriben en un momento y qué sé yo, es como, che, no hay necesidad, digamos, o sea, hay días que vas a ser muy productivo y hay días que no vas a ser nada productivo, o sea, no es como que tenés, estás obligado a tener un, una, una curva de, de productividad plana, digamos, o sea, tienes que estar constantemente productivo todos los días igual. Creo que ahí Rodri,
0: Rodri tiene una experiencia, si no estoy mal, él me contó algo de, algo de que le pasó, algo así. Pero antes, antes de eso, yo creo que quiero simplemente aportar mi granito de arena y mi opinión sobre ese tema que justo tocaste. Eh, creo que eso pasa en las organizaciones o en las empresas que no tienen una política de trabajo remoto, sino que eran una empresa tradicional y que tuvo que amoldarse a un, a un trabajo remoto, ya sea ahora por la pandemia o antes, porque ha pasado. Empresas que tuvieron que empezar a dar remoto por una cuestión de edilicia, por una cuestión de costos, porque todos sabemos que un espacio físico es caro, <ríe> eh, y por una, o por una cuestión de presión de los mismos ya empleados, ¿no? Onda, eh, yo como empleado te digo, che, si no me da remoto me voy a ir, vas a perder un talento, porque realmente no quiero estar acá, no quiero estar en esta oficina que huele mal, esta oficina <ríe> que tiene sillas feas, cuando yo en mi casa tengo mis dos monitores y mi, mi, todo mi setup armado y puedo salir a comprar y comer a la hora que yo quiera, y no tengo que andar comiendo las vianditas estas que me salen 500 pesos, y encima es toda una comida grasosa, sí. Entonces, básicamente. Creo que ese es un tema, eh, las, creo que las hay muchas personas, sobre todo en este sector de la vida digital, si se quiere de la industria digital, que lo están sufriendo por eso, por una cuestión organizativa de las empresas, y que siga habiendo reticencia. Yo sigo hablando con amigos que ahora comenzaron a trabajar remoto, y están en esa, viste, como cuando vos te pones de novio que tenés esos primeros seis meses en los que estás todo el tiempo totalmente enamorado y es como idealizas todo. Bueno, están en ese momento de que están idealizando el trabajo remoto y es como lo mejor del mundo para ellos. Y yo les digo, no, para <ríe> esperar que se te pase un poco la calentura, digamos. Sí. Esperar que se te bajen las hormonas con, con el trabajo remoto y te vas a dar cuenta que no es todo color de rosas y que conlleva una carga eh, de profesionalidad, si se quiere, mucho más fuerte que el simplemente hecho de ir y estar en, en, en la oficina, ¿no?
2: Tal cual. Sí, ahí agregando un poco a lo que vos decías de las empresas Muchas empresas vienen vienen del rubro tradicional En la que el trabajo remoto parece como, como un beneficio para el empleado y Ninguna ganancia para la empresa Y que van solo van a perder cosas ahí Y, y los que tienen esa mentalidad Probablemente sean los que más control ejerzan sobre las personas eh, yo lo veo, por ejemplo, mi señora es ingeniera industrial y trabaja para una empresa que fabrica automóviles imagínate una empresa más eh, tradicional que esa no existe y, y ahora empezaron a trabajar remoto y ellos, la realidad es que para el rubro en el que está ella para la, digamos, la área en la que está ella no tiene ningún sentido que trabaje en, en la fábrica ¿no? no hay ningún argumento para trabajar en la fábrica y y ahora la controlan todo el tiempo para ver si, si trabaja porque no están acostumbrados a ceder eso. ¿entendés? O me claro. pasó en una empresa que yo tra eh, trabajé hace un, un tiempo, que me, fu eh, me fui a trabajar en esa empresa que era el primer, el primer empleado de Sudamérica para una startup de Estados Unidos, que eran cinco personas en Estados Unidos. Y yo era el único que iba a estar remoto Y era el primero que estaba remoto ¿entendés? Entonces el, el control que me ejercían era durísimo Y era porque simplemente ellos tenían inseguridad sobre ellos mismos eh, Respecto a ese beneficio Y no tanto por, la, la, por el empleado Sino por la seguridad que la empresa tiene sobre el beneficio Me parece Sí,
0: yo, yo, yo creo que eh, eso demuestra... Estoy totalmente de acuerdo en eso. Para mí demuestra un grado de inseguridad y de inmadurez en la empresa. Porque para mí no todas las empresas pueden... Eh, me corrijo. Para mí todas las empresas de lo que es IT o digital podrían laburar remoto. Sí. Tendrían que tener la opción de, de la oficina, pero podrían laburar. Ahora, no creo que todas estén listas y tengan la madurez que necesita una organización para soportar eso. Porque... Yo, yo me pongo, digamos, me pongo en rol de lo que debe sentir ponerle el CEO de la empresa para la que yo trabajo. Eh, debe ser eh, una incertidumbre constante y tenés que aprender básicamente a vivir con esa incertidumbre de que no sabes sinceramente si te está cagando o no el empleado. Así como yo no sé si me está cagando o no el empresario. ¿Se entiende? O sea, sí. Y no pasa tampoco por una cuestión de estar todo el tiempo así con la persecuta, de decir, no, bueno, este guaso... Este está bien, yo cobro, no sé, 10 dólares la hora de desarrollo, el WhatsApp este me la está vendiendo 50 o sea, está sacando un profit de 40 dólares por mí, no es eso, no pasa por ahí y, y tener ese pensamiento es medio idiota en mi punto de vista, es como vos nunca podrías llegar a los clientes con los que estás laburando, ¿no? si seguís con ese pensamiento, digamos, es como todo es una cadena de valor y todo es una cadena de confianza para mí, tanto en donde tanto el empleado, el recurso, que nosotros al final del día somos somos recursos valiosos, pero recursos al fin. Yo siempre uso la, la analogía de que, siempre digo que, de que somos albañiles muy tecnificados, pero albañiles al fin, somos los que hacemos las paredes, digamos. En este caso, como el software, son paredes para hacer algo más grande. Y esa confianza, ese ejercicio de confianza lleva tiempo. Para mí una empresa no lo puede, o sea, no sé si no lo puede hacer de una vez. Quizás si ponen los founders, ya tienen mucha experiencia en lo que es trabajar remoto, sí se puede. Pero para alguien que recién está comenzando, que está invirtiendo capital, que está diciendo, bueno, estoy apostando a esto. Es difícil por ahí decir, voy a confiar plenamente en alguien que no conozco, que le voy a tener, estar pagando un sueldo, en que va a hacer las cosas bien. Entonces, eh, creo que por ese lado también va.
1: Este Igual, problema. yo creo que desde el punto de vista, a ver, me, me pongo en punto de vista de, che, che, yo tengo una empresa y la tengo que levantar y demás y tengo que contratar a mi primer empleado, por ejemplo. Eh, algo más o menos como lo que pasó como lo que le pasó a Rodri. Eh, me parece que vos tenés formas de prevenir o de prever ese tipo de cosas, digamos. Es como que vos, como SEO, eh, estás viendo lo que está pasando, estás viendo la respuesta que tiene tu persona, o sea, tu, tu empleado, digamos. Eh, como que, podés incluso trabajar en eso con la persona. Che, mirá, no me estás respondiendo. Che, mirá, fíjate que el cliente ya me dijo una vez que no estuviste en, la, en las meetings. Eh, o sea, a ver, no lo vas a evitar. Yo creo que es algo imposible de evitar porque pasa hoy en nuestra empresa. Se, o sea, se menciona constantemente el hecho de que la gente no se sube a las meetings o de que por ahí los buscan y no están conectados o de que capaz están en otra cosa. Pero también es una cuestión de de ver los resultados, yo creo que al final del día lo que te termina determinando si la persona es o no productiva en su tiempo de remoto es el resultado, porque por ejemplo yo ahora nosotros pasamos a una aplicación nueva de, de, de chat que es Teams no estamos usando más Slack y la realidad es que Teams a mí no me llegan las notificaciones, no me llegan ya las configuré de todas las formas posibles y no me llegan entonces por ahí pasan media hora y no me enteré de lo que se habló en el chat y a lo mejor era un tema que era súper importante y que nadie se acordó de mencionarme o decir che, mirá Bocha, estamos acá hablando y me lo perdí. Pero al Ahí final del día. Un
2: tema, se armó un lío el otro día con algo parecido a eso. Ahora te cuento.
1: Dale. Pero al final del día, básicamente, yo si entregué mis dos historias que me puse como, como meta, me parece que, que está bueno eso, digamos. O sea, a ver. Eh, es como decir, che, sí, está bien, es verdad, no te di bola en el chat, no lo leí, no, no le presté atención. Eh, pero estuve laburando, o sea, no es que no estaba, que estaba durmiendo la siesta a lo mejor sí, no te digo que no, a lo mejor 15 minutos me tiré, no te voy a mentir <risa> Todo claro. o sea, 15 minutos me puedo haber tirado, pero son 15 minutos son mis 15 minutos eh, pero al final del día yo te entregué mi historia te entregué mi tarea, vos lo estás viendo, está deployado en The Epoch, o lo que sea entonces, vuelvo al punto, yo creo que como CEO vos podés ver eso o sea, si, vos, si el cliente a vos te da un feedback y te dice che, mira, la verdad que no me responde nunca y no, no está laburando, no me está cumpliendo bueno, está bien, pero si la persona termina todas sus historias, termina todas sus tareas, o de última vos lo ves a lo mejor no participativo en todas las conversaciones porque hay conversaciones que no te involucran yo prefiero no participar a tener que poner un jaja ja en el medio de un chiste de una conversación que nada que ver, ¿entendés?
2: Eh, o sea, a mí me, me ha pasado que, o sea, concuerdo completamente con eso ¿no? Eh, hay un dicho que dice en la cancha se ven los pingos así que, eh, para mí todas las evaluaciones en los trabajos remotos eh, tiene que ser por desempeño y no por presencia. Porque en, en definitiva lo que vos comprás es desempeño y no, no horas. Si vos lo podés hacer en tres horas o en ocho horas, eh, eh, no le debería calentar a la persona siempre que esté rindiendo a, la,
1: a nivel de la expectativa. ¿no? Claro, se labura por objetivo en, esta, en este rubro. Claro. Así que si vos Pero, lo haces en una hora o en mil. Claro. A mí lo que me pasó la
2: semana pasada justo en mi team es que el cliente tiene muchas personas involucradas en el proceso de desarrollo. El tester, la diseñadora, la project manager del lado del cliente, la project manager del lado de, de, la, de nosotros, eh, y así, mil personas. Y, y lo que nos estaba pasando al equipo de desarrollo con, concretamente es que no, no teníamos más de media hora continua sin un, una mención en, en Slack Entonces claro. es doble es, es, es un arma de doble filo El Slack o el Teams o lo que sea que usen Para comunicación porque Si, si yo, ahí me, me pasa que yo entro en modo, en modo concentrado Y estoy dos horas programando a full Y no, y no, no leo chat No, le, no respondo a llamar, no Nada, ¿me, entendés? Me, me concentro Pongo el pomodoro, me concentro Y no respondo a nada y después veo el Slack y tengo un, un redondón rojo con un número 50 y me pongo a ver. casi <risa> explotó el mundo? Porque me fui dos horas a programar, ¿entendés? Rodri
0: explotó fue despedido.
2: Claro. claro
0: <risa> No, bueno, sí. A, a mí me pasa, pero ponele, me pasa con los mails. Eh, ah. Se me llena la casilla de mails. Ya me he ha hartado de, de suscribirme de, lo, de las notificaciones de GitHub, de App Center, de, 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 de CircleCI, no sé, de todas las herramientas y me siguen llegando y es una cuestión de, de que ya, ya está, ya, ya me ganaron, fue como sí. siguen ahí. La otra vez me acuerdo, eh, no sé, que, que un fin de me desconecté y algunos de los desarrolladores del, del cliente son de USA y, bueno, acá era pleno verano, <risa> yo estaba en el río me acuerdo, y, y me empezaron a caer mail, yo estaba en el río, y me empezaron a caer mails a, no sé, ponerle domingo 6 de la tarde, yo estaba... Estaba bien, estaba en el río, dejémoslo ahí y, y nada, estaban haciendo deploy, vieron ese, ese audio que anda, anda circulando de, de los deploy. quiero deploy, los quiero deploy chicos, los quiero de deploy, deploy bueno, normal. Era tal cual, era tal cual y después cuando llegué a mi casa y se me sincronizó bien el teléfono con wifi, tenía cerca de 5500 mails y se habían puesto a laburar, eh, todo el fin de habían estado laburando y cuando les, preguntaba, les pregunto el lunes, che, ¿qué, qué pasó? ¿qué onda? Básicamente su respuesta fue, bueno, acá hace mucho frío, no tenemos otra cosa que hacer. <ríe> fue como
1: básicamente bueno, lo que nos pasa ahora. <ríe> <ríe>
0: claro, es como lo que lo que estamos ahora, ponele, yo ahora estoy laburando más, pero por estoy más, pero no en, en mi proyecto en sí, o sea, estoy, estoy tengo mucho más tiempo en mi casa no tengo otras distracciones como son quizás salir a tomar una birra, quizás salir con mis amigos, salir a correr al parque, qué sé yo. Entonces como que le estoy invirtiendo mucho más tiempo a proyectos personales o a iniciativas mías, digamos, por ejemplo este podcast <ríe> en este momento, que antes no, no por una cuestión de que no tuviera ganas o que no tuviera tiempo, porque el tiempo siempre está, vos, vos sí. te lo podés hacer al tiempo, sino por una cuestión de que el estar eh, a acuarentenado, digamos, el no poder salir te obliga a buscar otras cosas para hacer. Y no lo veo mal, me gusta, o sea, es una dinámica distinta y me gusta ver que hay mucha gente que se ha puesto en, en plan voy a comenzar a crear contenido o voy a comenzar a estudiar un curso o voy a comenzar a generar un curso o lo que sea, voy a comenzar a, no sé, yo soy abogado y voy a comenzar a estudiar programación, <ríe> lo que sea. Eh, creo que eso, hay una línea muy delgada entre el, el de decir voy a tratar de usar este tiempo de forma productiva, ¿vieron? Ese, ese término, no sé si ustedes andan sí. mucho en Twitter, pero eso de, no, en la cuarentena hay que ser productivo, tenés que hacer ejercicio, no creo que haya que ser productivo en sí, o sea, no productivo en el sentido de decir, tengo que generar cosas de valor, sino cosas que te hagan bien a vos, o sea, cosas que te permitan no volverte loco, en este caso, a mí me gusta este tipo de cosas, generar contenido, así, y bueno, no sé, básicamente eso es.
1: Yo creo que es un buen momento para, a ver, yo, o sea, en mi caso yo cuando arranqué la cuarentena fue como, uh, bajó en dos semanas. Cuando se suponía que iban a ser dos semanas. Y, y lo primero que hice fue, bueno, voy a arrancar un proyecto de cuarentena. Y después me di cuenta de que en realidad no quería arrancar un proyecto de cuarentena. Que quería hacer otras cosas, que quería darle bola a otras cosas. Que, no sé, quería aprender alguna tecnología en particular. Y que el proyecto de cuarentena, que iba a estar bueno y demás... Al final, no lo iba a terminar subiendo a ningún lado, no, iba a terminar siendo, no me iba a terminar generando valor. Entonces, lo que hice en ese momento fue sentarme a pensar y decir, che, bueno, mira, qué bueno estaría aprender GraphQL. Genial. Entonces me senté y aprendí GraphQL. Eh, es hipotético, ¿no? No me senté a aprender GraphQL todavía. Pero, <risa> pero bueno, es la, es la realidad, digamos. Yo creo que es un buen momento. o que el, A ver, no sabemos cuándo va a terminar esto, así que si todavía no, no se empezó. Es como para sentarse a, a pensar y decir, che, bueno, y a ver... ¿Qué me gustaría hacer? ¿Qué tengo ganas de, de, de... ¿En qué te van a aprender? ¿Qué te van a elaborar? Yo creo que ahí está bueno que toda, muchas de las empresas se pusieron la camiseta y dijeron, che, bueno, te libero cursos. Entonces hoy podés hacer cursos hasta de cocina si querés. No tenés los, los ingredientes, pero podés hacerlo. Eh... Sí,
0: pero no solamente eso, porque si vos te pones a verlo, si lo tomás desde ese punto de vista del de decir, sí, a ver qué querés aprender, que no todas las personas necesariamente quieren ponerse a aprender algo nuevo de tecnología. En, en, en la cuarentena o sea, particularmente yo, si yo me pongo con el plan y digo che quiero aprender eh, GraphQL por el simple hecho de aprender GrabQL eh, no voy a terminar aprendiendo nada yo necesito aprender haciendo algo entonces sí, no,
1: totalmente de acuerdo, yo generalmente aprendo o sea, yo nunca aprendo una tecnología leyendo documentación generalmente voy y me a, a, levanto un proyecto a lo que voy es eh, que por ahí uno, lo que vos decías, uno se esfuerza a aprender una tecnología. Es como, che, tengo que aprender algo porque si no, no me sirvió la cuarentena. No, la cuarentena te sirvió igual. Yo, por ejemplo, me puse al día con un montón de juegos y animé. Oh, yo, yo estuve pues, jugando todo, toda la cuarentena básicamente. Para mí fue súper productiva. O sea, volví, retomé un hábito que había dejado y que también que me hacía bien. O sea, a mí jugar o, o ver anime me despeja con, o sea, completamente. Y lo había dejado y terminé juegos, terminé animes. Entonces, como que la cuarentena para mí ya fue productiva en algún punto.
0: Claro, porque fue productiva a nivel personal, digamos. Y a mí eso, el, el, el no pensar todo el tiempo en el tengo que ser productivo, tengo que hacer mejor código, tengo que... No. Eh, el, el hacer esas cosas más blandas, si se quiere, no sé cómo decirlo de otra forma. Sí, sí. Eh, colateralmente, digamos, me llevaron a, a desempeñarme mejor en mi laburo. Porque no, no me sentía básicamente atosigado o, o totalmente la verdad voy a ser sincero, la primera semana eh, tuve esa idea de decir che voy a aprovechar esta cuarentena y voy a ser ultra productivo voy a estar corriendo todo el día voy no, a sacar 50, 50 MVPs, voy a, ser, voy a hacer las tecnológicas
2: es que vos, lo, vos, lo, hacés, vos lo, lo decís pero es el cerebro lógico que está hablando y no, no le emociona, ¿entendés? entonces sí. si vos no lo sentís realmente no lo vas a hacer a mí me pasó claro. con, con un frilo que tenía que dije bueno voy a tomar este frilo porque ahora voy a tener más tiempo y la realidad es que no tenía ganas de hacer el frío Era como que... Nah. Era más guita, pero no, no era una un empresa copada. Y Aparte... lo iba procrastinando, ¿viste? Y lo procrastiná y lo procrastiná y no lo hacés. Y vos decís, lo tengo que hacer y sufrí más por el hecho de, de pensar que no estabas haciendo algo que dijiste que ibas a hacer que, que hacer lo que realmente te sientes sale digamos sí
0: o llega a ese punto en el que decís por qué lo agarré esto claro. si no me no me hacía falta para qué? para nada no sí, es no,
1: muy no. feo es muy feo codiar con eso en la cabeza, <risa> es codiar y digo, oh, ¿para es como, qué lo agarré no no,
0: no. Es como, sí, no no en ese momento es como me gustaría estar en el
1: río en este momento es como, sí, como,
2: pero bueno, yo como creo es famoso. que famoso qué mal le estoy pasando
1: mal <risa> Un buen, un buen tópico de cierre acá sería, ¿qué consejo le darían a, a, a su persona, digamos, antes de... O sea, si tuviera que entrar en una cuarentena de nuevo.
0: Bueno, todavía no salimos de la cuarentena. Bueno, 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 pero imaginando que... Sí, digamos, para tener herramientas como para que el apocalipsis del coronavirus, si vuelve a suceder,
1: digamos... Claro. Eh, o sea, imagínate que volvés a, a, al pasado, al 12 de mayo, de marzo, y decís, che, bocha del pasado. Hace esto. Claro, hace esto. O sea, Yo, aparte de esto, quédate papel higiénico, hay muchas cosas que me diría.
0: Sí, yo todavía no entiendo cuál era el razonamiento atrás del papel higiénico. No sé si es que era algo raro. No, o... no más, pero, lo que pero, pasa bueno. es que
2: a nosotros tenemos bidet, pero hay otras otros países que no usan bidet, man. Entonces... Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> pero, <risa> sí, lo a ver, de... el Eso, es, eso mi...
2: es un podcast entero. Sí, pero, sí sí no. el
1: delivery el super y demás no dejó de funcionar o sea si voy prima claro, película no, no. al super te lo traen no no tiene sentido no pero igual eso lo vi acá
0: en Argentina pero sí, sí en fin vi. como para, para darle ya un cierre como dice como dice Bocha eh, si yo le tuviera que dar un consejo a Lata del 12 de marzo yo particularmente te lo daría antes del 12 de marzo tipo 5, 12, 5 sí, sí días sí, sí, no viajes no viajes porque a mí, por ejemplo me agarró en, en pleno vacaciones en plenas mis vacaciones me agarró la cuarentena y me hizo volver así te diría no viajes o cancela el vuelo, trato de cambiarlo antes para no, per para no perderlo. Y, pero ya hablando en serio, llegando a la cuarentena, y yo creo que le diría, eh, si no tenés una Play, comprala. La Switch. La Switch <ríe> una, o, lo, o, o lo que sea, sí. compra algo y mmm, no, sea, no seas pelotudo y no aceptes free No aceptes free, -loss. <ríe> eh, no aceptes free -loss porque vos pensás que vas a tener mucho tiempo libre ahora pero ese tiempo libre quizás lo necesitas para estar tirado en la cama estándote sintiendo mal, y está bien sentirse mal, no está mal, hay que tratar de sacarse de, de la cabeza esa idea de que uh, uno no puede sentirse deprimido un día porque si te sentís deprimido un día sos un boludo, no, no es así, es como todos tenemos distintos, reaccionamos diferente a, a distintos estímulos, todos quizás, a mí me pasó por ejemplo que un día en particular me sentí bajón, y no sabía muy bien la razón era como simplemente sí. me sentí bajón y después me di cuenta que era el encierro te va generando ese tipo de cosas y que también está bien no querer laburar un día o, su, o simplemente que ese día se ha perdido y el otro día, bueno, recuperar las horas igual eso particularmente es posible en ciertos puestos de laburo como los que tenemos nosotros pero a lo que voy simplemente tómalo con calma porque va a pasar o sea, est esta situación va a terminar pasando no sabemos bien cuáles van a ser digamos los resultados a nivel social pero que va a pasar, va a pasar entonces, eso, take it easy, con calma y relaja Y trata de hacer cosas que no sean, que no influyan directamente en tu productividad, sino que te ayuden a mantener esa productividad. Por ejemplo, jugar a la play, hacer ejercicio, si querés, no hace falta que lo hagas, comer sí, lo es que personal. quieras. Básicamente eso, eso les diría yo, como cierre a un ata del pasado o a un ata del futuro para el COVID-3 claro. 2023.
2: <risa> Cosa que yo le diría algo muy parecido. Onda. Eh, esto, esto va para largo, tomátelo con calma. Eh, yo, desde el, a mí me pasó particularmente que yo estaba planeando un viaje a Italia para hacer la, la ciudadanía y, eh, y esto me vino como anillo al dedo porque se, se atrasaba dos semanas más y capaz que me agarraba en Italia. Sí. Este, así que yo ya sabía que venía para largo pero justo venía viendo mucho respecto a cómo venía en Italia la cosa, ¿viste? Y y si se iba a replicar lo mismo acá, iba a ser para el largo. Pero me lo tomé como, como algo muy, muy, muy fuerte en el sentido de, de organización, pre, precaución y cosas así. Y hoy le diría a mí yo del pasado, tomátelo con más calma, tranquilo. Eh, es grave, pero,
1: pero no te tienes que volver loco, digamos.
0: No compres papel higiénico, no hace falta.
1: Creo, de mi lado yo creo que le diría... Tres cosas. Una es muy similar a la de ustedes, digamos, es como, che, relajada tómatelo con calma, no hace falta que en la cuarentena estés todo el día eh, sentado en la compu haciendo algo, codeando, lo que sea, o sea, si querés jugar, jugá, si querés ver anime, ver anime mirar anime, o sea, hacer lo que quieras. O sea, disfrut o sea, no disfrútala porque no, se no es tan así, pero pasala relajado. Eh, también le diría, comprá dólares porque se va a ir al choto. <risa> oh, muy buena, muy buena y, tal cual. y la última cosa que le diría A mi yo del pasado creo es eh, Aprovechá y anda a tomar birra Con tus amigos todo lo que puedas Porque cuando te quedes encerrado lo va, va a ser de las cosas que más extrañes Sí, tal cual Creo que esas serían los tres puntitos que le diría
0: Pero bueno eh, Qué sé yo Esto va si para. bien va para largo eh, Va a pasar como dijimos Así que bueno, eh, creo que como cierre, digamos, está bien. Eh, es, es difícil, es difícil laburar remoto. Eh, sobre todo cuando no tenés experiencia. Y es más difícil todavía. Para muchas personas estoy seguro de que debe ser muy difícil el, este cambio, ¿no? El pasar de un, de un modelo on-site a un modelo remoto. Sí. Pero es una cuestión de acostumbramiento. Y a la larga te das cuenta de los beneficios que te trae el, este, este modelo, digamos. Pero bueno, <ríe> no, sé, no sé si... Podemos ir cerrando por acá. Sí, yo
1: creo que es Simplemente es un tiempo <risa> eh, de aprendizaje para todos y hay que aprovecharlo como tal. Eh, y nada más. Me parece que tal ya. Que tal, tal cual.
0: Así que bueno, eh, esto ha sido, uy, tengo esta muletilla, perdón. Eh, esto <risa> ha sido, no, no lo testeamos podcast. <risa> Esperamos que les haya gustado. La idea es, eh, este es el pilot, digamos, en la primera edición, así que pongan retweet y pongan el me gusta y síganos en nuestras redes sociales, ya la vamos a estar compartiendo, todavía no hemos creado nada. Esto, es, como dije, es simplemente una, un, una prueba de concepto, pero la idea es ir a hablar un poco, juntarnos un par de veces al mes, hablar de cómo es la vida de un desarrollador en, en Argentina, en LATAM, por si se quiere, eh, para hacerlo un poco más grande, ¿viste? Para creérnosla. Contar un poco <ríe> y, de experiencias. Contar eh. experiencias, contar eh, curiosidades, cosas, cómo se van, lo que sentimos así que bueno esperemos que les haya gustado y hablamos en eh, nos escuchan mejor dicho en próximas ediciones chao chao.